0: Ok, di algo random para iniciar. Ver. Leer. <risa> Clases de francés con Brian. Muy bien, eh, hola a todos, bienvenidos a este podcast de Sal de la Caja. Y ahí está conmigo el doctor de la ley, amigo. Y estudiante trasnochado De medicina De medicina, Brian ¿Cómo estás, Brian? Buenos días Estoy Eso es ganancia (risa) Muy bien, Brian ¿Qué hay en tu mente?
1: Pues hoy toca hablar sobre las mujeres o Las veces en que la Biblia fue más feminista que el feminismo Así es ¿Por qué crees?
0: ¿Por qué crees que sea cierto eso? Porque es verdad, porque um, mira sinceramente tengo un poco de resentimiento y de coraje con esta sociedad Con las mujeres No con las mujeres, con la sociedad porque uh, justamente ayer estaba escuchando un podcast de que habla de que hay mucha gente que cree que la tierra es plana Hay una sociedad de terraplanistas y que tienen evidencias pseudocientíficas ¿O sea, sí. Leí que el 4% de la población de Estados Unidos cree que la tierra es plana y me molesta que en estos tiempos de iluminación y tecnología la gente quiera ser ignorante y prefiera ser engañada y creo que un tema igual es eh, con la Biblia y el cristianismo que lo tildan de machista, de misógino, cuando la realidad es que no es cierto y pues un grupo de las más llamadas feministas que lo primero que atacan es precisamente eh, estas creencias judio-cristianas como el enemigo a vencer y como el machismo encarnado, uh-huh. lo cual no es cierto, y a eso yo creo que eso en parte a mí me motiva también a hablar de este tema porque, porque es una mentira que la sociedad ha comprado ah, la Biblia machista, ah, Dios es machista, ah, este, la iglesia este, maltrata y este ¿cómo dicen? Soscava, menos, menoscaba a las mujeres ¿tú qué opinas?
1: A mí precisamente es eso, no tanto eh, la, la iglesia nunca me ha importado, la verdad. Pero sí me molesta mucho que, que como tú dices, tilden a Dios de machista. Porque sí, a veces ha habido, no o sé, sea, la iglesia no es la excepción, de ser un entorno machista que no deja a la mujer eh, liderar, ocupar cargos, cuando a veces son muy capaces, hay mujeres muy capaces. No quiere decir que porque esa mujer tiene que ocupar un cargo, tiene que... Esto va en, en grado de capacidad. Claro. Pero si tiene la capacidad, y por ser mujer, no se le da la oportunidad o no se le da el reconocimiento, como en muchas ocasiones se le ha dado a
0: hombres que la verdad no hicieron gran cosa. Eso es lo que a mí me molesta particularmente. O sea, justamente que, que miren más allá de las capacidades, el talento, el ministerio, los dones o la disposición, que se enfoquen simplemente en el sexo. Exacto. ¿Basado en qué? Ahorita vamos a ver basado en qué. ¿De dónde viene todo eso? Muy bien. Pues, este, um, creo que en la Biblia, que es como que el, el documento, o la fuente de la doctrina del pensamiento judio-cristiano, hay mucha gente que, que se queda con la ignorancia y dicen, ah, es que la Biblia es machista porque en la Biblia todas las mujeres solamente son esclavas o esposas sumisas o, uh, o prostitutas, ¿no? Mm. Y y agarran algunos versículos fuera de contexto, eh, algunas leyes del Antiguo Testamento, cuando Pablo dice a los corintios que que las mujeres no deben enseñar y así, y solamente se agarran de esos pequeños pasajes para decir que la Biblia es machista en su totalidad, que todos los discursos de la Biblia es de que la mujer tiene que someterse, que la mujer es Prácticamente el objeto y así Y eso es totalmente falso yo creo que Muy pocas personas que han visto Ese meme o esa imagen en Facebook Y le ha compartido, se han puesto a leer Qué realmente dice la Biblia Y se dejan engañar fácilmente Que es el, uno de los males de nuestros tiempos Tal vez hablemos en otro podcast de eso Como hay demasiada información Ya nadie se preocupa por ver Si es cierto o no No, tal vez demasiada desinformación Bueno, muy bien dicho Fake news, ¿no? Fake news. Entonces, uh, yo traigo aquí algunos momentos en los cuales la Biblia fue más feminista que el feminismo. Porque el fe, los feministas creen que esto de defender los derechos de las mujeres y reivindicar su dignidad es algo reciente. Pero la Biblia que fue escrita hace miles de años, en, y pe, empieza con las civilizaciones primigenias, con los sumerios y los mesopotámicos y todo eso, desde ese entonces ya trae este conceptos digamos feministas y el primer momento en el cual es claramente feminista en la Biblia es desde el primer libro en Génesis porque muchos se quedan aquí no Eva fue la que incitó a su esposo a pecar uh-huh. a quien la serpiente tentó y muchos dicen nada ah, la Biblia presenta a la mujer como la mala como la que fue débil y sucumbió a la mentira del diablo y hizo que su esposo pecara Y por culpa de la mujer, toda la humanidad este, pues cayó sobre maldición. Creo que eso es una lectura incompleta. Porque, número uno, la función de Adán era cuidar a su mujer y por alguna extraña razón la dejó sola hablando con una víbora, lo cual es más responsabilidad de Adán que de Eva. Pero... Los que tildan este pasaje de machista y de que está escrito para este, rebajar a la, a, la, a la mujer se olvidan que después de eso, Dios viene a arreglar las cosas. Dios se da cuenta que pecaron y todo, y da una promesa, el protoevangelio que dicen algunos teólogos. Cuando da una profecía que dice: Pondré enemistad, dice, a la, entre la simiente de la serpiente. Pero dice la simiente de la mujer, ojo, no dice la simiente del hombre, cuando se supone que él es el, la cabeza no, de claro. la familia, él prácticamente, Dios excluye totalmente al hombre, dice, entre la simiente de la mujer, y ella te dirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, es decir, a Eva, quien se supone que es la mala, la que peca, la que hace pecar a, a caer a su esposo, Dios dice que va a reivindicarla a ella. Literalmente dice enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, desde ahí creo que Dios está eh, dándonos un mensaje de que no todo es culpa de, de, de Eva, ¿no? que de hecho por Eva iba a venir la salvación de la humanidad. Um, otro punto que avanzando en la historia, en el libro de jueces, que es una galería de... ...de héroes que hicieron cosas extraordinarias... ...pero también cometieron muchos errores... ...la cuarta, si mal no recuerdo en la lista... ...es una mujer llamada Débora...
1: Uh-huh.
0: ...y dice la Biblia que ella era la líder... ...del pueblo, como no había reyes... ...había jueces, sí. personas con influencia... ...con autoridad entre la comunidad... ...y esta era una mujer... ...lo cual para su época, estamos hablando de... ...no existía la civilización occidental estamos hablando de hace miles de años en el Medio Oriente, era algo muy raro que un pueblo aceptara someterse a una mujer. Y Dios, levanta, ella le, Dios a través de ella le dice que levante a, a Barak para que junte 10.000 hombres y vayan a pelear contra los cananeos, que son los enemigos que los explotaban. Y Barak, que a mí se me hace en una especie de timidez o incluso temor, él le dice, sí voy a ir, sí voy a juntar a los diez mil gentes, pero tú tienes que ir conmigo si tú no vas conmigo, yo no voy y habla como para este general militar, la presencia de la mujer era necesaria y Débora le dice, ok, yo voy a ir contigo, pero ¿sabes qué? el honor de matar al general del ejército enemigo no va a ser de un hombre va a ser de una mujer, o sea, literalmente así dice en la Biblia, o sea y eso, o sea, sabemos que en la antigüedad pues el, el héroe o quien se hacía de gran renombre era el que lograba cortar la cabeza a la, sí. le, al líder del ejército enemigo. Y muchos soldados lo que hacían era capturarlo y traerlo ante su jefe para que su jefe fuera el que lo matara, porque era ese privilegio. Pero Débora va, ellos pelean, este, obtienen la victoria, pero el general se escapa y se mete a una tienda donde estaba una mujer llamada Jael y él le dice que lo esconda. Entonces Jael le dice que lo va a esconder y le, y le pide agua porque está muy cansado y porque está cansado y deshidratado, Jael le da leche y se duerme. Y entonces dice la Biblia que Jael agarra una estaca y atraviesa su cabeza hasta el suelo y deja su, su cráneo traspasado, clavado en el piso Y así es como muere este general del ejército enemigo. O sea, número uno, ¿qué onda con (risa) él? Le agarra una estaca y le atraviesa el cráneo. O sea, no sé cómo tuvo tanta fuerza y cómo. Dice que literal dejó el cráneo clavado al suelo. No sé cómo Galles pudo hacer eso. Y yo me imagino que tuvo que hacerlo de un golpe porque si si no lo hacía bien, pues el otro se defendía. No sé, pero ahí está claro que quien dirigió al, al pueblo y quien mató al líder enemigo fueron mujeres. Tercer punto conocemos la historia de Sansón, uno de los héroes clásicos un San, sí. Hércules bíblico, que muchos dicen que Hércules está basado en Sansón, pero el nacimiento de Sansón es a diferente digo, solamente Jesús, pero después de Jesús, el único nacimiento de un ser humano anunciado por un ángel bueno, fue Juan el Bautista Jesús, y en el Antiguo Testamento no hay nadie más que Sansón, pero el ángel como vamos a ver también después... No se le aparece al padre... En una, ciudad, en una sociedad totalmente patriarcal... Como la judía... Se le aparece a la madre... Y de hecho el libro de jueces... Ni siquiera menciona su nombre... Y dice la esposa de un hombre llamado Manoa... Se le aparece un ángel... Y le dice que va a tener un hijo... Que va a salvar a su pueblo... Y que, tiene que no tiene que cortar el cabello... Y todo ese show... Y le dice a su esposo... Y su esposo... Tal vez sí siendo machista... Como que no le cree... Y ora a Dios... Y le dice... Señor... ¿Podrías volver a mandar al ángel como para confirmar lo que esta mujer me dice? Y Dios le contesta, pero se le vuelve a aparecer no a él, al esposo, sino a la mujer. Uh-huh. Algunos dicen que ellos, porque Dios confiaba en que la mujer iba a guardar las instrucciones al pie de la letra y e iba a criar al hijo como tal. Pero aún la mujer muestra su uh, magnanimidad respeto. al que se le aparece el ángel y llama a su esposo. Le dice, oye, ya se me apareció, ven y estate aquí pero realmente el ángel y Dios quiso tratar directamente con la esposa y no con el esposo, lo cual también implica que para Dios era importante la labor de la madre en la crianza de un niño y sobre todo este que iba a ser tan importante, Sansón. Número cuatro, tenemos un libro de ella, la reina Esther, que fue quien arriesgó su vida para poder salvar a su pueblo y utilizó, pues digamos que... Estrategias, herramientas femeninas Utilizó su belleza Su encanto, su gracia Y todas esas cosas que las feministas odian Y creen que hacen menos a las mujeres Pues fue justamente esas características Femeninas que utilizó esther su belleza, su encanto Su facilidad de palabra Su astucia eh, Su capacidad de las mujeres Que son muy de indirectas Tardó un mario tiempo y le dio muchas vueltas Al asunto, pero esa fue la manera en que Pudo lograr que el rey eh, le diera, eh, le diera la, su atención y los judíos celebran, me parece que es el Yom Kippur, sí. por, precisamente por, por lo que hizo esta mujer, que utilizando su influencia y su belleza pudo ayudar a que su pueblo no fuera exterminado, como tantas veces han querido exterminar a los Sí, es, es
1: muy interesante. ¿Dónde está ese, esa historia? cuál ¿En qué parte? ¿De la Biblia?
0: Pues en el libro de Esther. De Esther. Así es. Entonces, y hablando en el Nuevo Testamento, pues claro que tenemos que pensar en María, la madre de Jesús. Aquí se cumple la profecía que se le dio a Eva, porque muchos dicen, ah, María fue una gran mujer y todo, pero tienen que pensar en el contexto de lo difícil que fue para María recibir la noticia de que iba a ser la madre de, de Jesús. Muchos dicen que María tenía entre 12 y 16 años, era una adolescente. Y ella ya estaba para casarse con su esposo y de repente Dios le dice, vas a quedar embarazada pero sin casarte. Y eso era un escándalo, era... Eh, incluso podría morir apedreada porque obviamente la gente no iba a entender las cosas sobrenaturales de Dios. Iban a decir, oye, esta no se ha casado y está embarazada, pues obviamente fue infiel. Y pero ella acepta valientemente ese riesgo, y Dios dice que ella concibe directamente el Espíritu Santo, lo cual, si analizamos, deja de lado totalmente la figura masculina. José... No vez? tuvo nada que ver ahí. O sea, ella fue... No, por lo regular, cuando nace un ser humano normal, pues se necesita la semilla masculina y, y los dos los gametos, ¿no? Los mm. dos células, el lóbulo, el... Pero, pero en este caso... Dios, en el nacimiento del ser humano más importante del universo, cumpliendo eh, la profecía más importante y el plan de Dios para la humanidad, decide prescindir totalmente de la figura masculina en la concepción de Jesús. Y se, una vez más, el ángel se le aparece primero a María. Dios confía primeramente en una mujer, antes del varón. Y aquí, o sea, incluso José no se menciona en los evangelios. Muchos creen que murió... Cuando Jesús todavía era joven, porque solo se le menciona cuando Jesús tenía 12 años y después ya no se le menciona. Muchos creen que muere, pero María sigue presente en la vida de Jesús. Y Jesús mismo, el Hijo de Dios, reivindicó a las mujeres de una manera no antes vista. Cuando va a Samaria y habla con una mujer samaritana, los judíos dicen que se extrañan de que estuviera hablando, número uno, con una mujer en público, lo cual era muy mal visto, y luego con una samaritana. Pero si analizan, Jesús muchas veces a sus discípulos y a su mismo pueblo les dice que no revelen quién es Él, que no cuenten sus milagros, que no cuenten sus sanaciones, y hasta el final, ya casi antes de la cruz, ya les dice, les dice ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues que tú eres tal y no sé qué, pero dice tú eres el Hijo de Dios, y dije, sí, yo soy, pero todavía no lo digan. Pero a esta mujer samaritana, que aparte de ser samaritana, era una mujer inmoral, porque Jesús le dijo, tienes... ¿Has estado viviendo con seis hombres sin casarte? A ella le dice, yo soy el Hijo de Dios. O sea, la primera persona a la cual Jesús decide revelársele voluntaria y directamente es una mujer y una mujer inmoral. Y esta mujer va a su pueblo de Samaria y le dice oigan, creo que he encontrado al Mesías. Y eso lo convierte en la primer evangelista en la historia. Ni siquiera había nacido la iglesia y la primera persona que tiene el privilegio de anunciar a una comunidad sobre la existencia del Mesías es una mujer. Y en su muerte y resurrección, Jesús, una vez resucitado, decide mostrarse a las mujeres. Porque incluso... Cuando sus discípulos, hombres fuertes, varoniles y valientes, Jesús es apresado, los evangelistas dicen que fueron dispersados, es decir, se fueron. Y mientras Jesús estaba siendo crucificado, golpeado y estaba cargando su cruz y lo estaban clavando ahí, dos discípulos, no sé dónde ellos estaban, pero no estaban ahí. No, no sé qué estaban haciendo, pero solamente quedó huyendo, Juan tal vez. y las mujeres. Porque también dice que durante el ministerio de Jesús, las mujeres le daban dinero. Porque los, los discípulos comían. Y los discípulos tenían que pagar sus gastos en su ministerio. Y eso, aunque Dios era, Jesús era el Hijo de Dios, Dios no le mandaba transferencias celestiales. Sino que las mujeres, como siempre han sido muy trabajadoras, les daban recursos para que ellos tuvieran para su ministerio, para alimentar a los pobres, para sus gastos. Y fueron las mujeres las que estuvieron en la muerte de Jesús, en el momento más ...doloroso y difícil de Jesús... ...sus amigos hombres... ...lo abandonaron... ...y las mujeres aguantaron ver toda la... ...sangre y el sadismo de los romanos... ...y yo creo que por eso mismo... ...cuando Jesús resucita... ...las primeros que van a la tumba... ...no son los discípulos... No y es, es, es muy importante porque... ...fisiológicamente... ...las mujeres tienen un umbral de dolor mucho más fuerte que los hombres... ...la ciencia lo comprueba... ¿no? ...la ciencia lo comprueba... ...entonces llegan las mujeres... Y Jesús se les aparece a ellas. Las primeras personas que Jesús decide mostrárseles como el Hijo de Dios resucitado no es ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de esos. Son María, la Madre de Santiago, Salomé, María Magdalena. Y ellas son las primeros seres humanos que tienen el privilegio de conocer a un Jesús resucitado. Y... Ellas van con los discípulos y los discípulos no les creen, o sea, pero después sí les creen y van. Y este, para mí eso es importante, creo que todos esos privilegios o que Jesús les da a las mujeres de tratarlas, en primer lugar nos habla de que, de que Jesús y Dios se interesen en las mujeres. Y por último, el Evangelio de Mateo, igual que el, el de Lucas, inicia con la genealogía de Jesús, pero tiene una característica diferente, que en esa genealogía por lo regular se, se nombra a los hombres, a los padres. ¿No? Que Abraham engendró a Jacob y Jacob, a Isaac, perdón, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y solamente se mencionan puros hombres, hasta llegar a José. Sí. Pero Mateo habla de cuatro mujeres. Habla de Tamar, de este, Ruth, de eh, este, Raab y de Bethsaw. Y las cuatro mujeres eran mujeres que no vivieron, tuvieron vidas ejemplares. O sea, Tamar fue este, la que se vistió de prostituta para poder concebir de su, de, del papá de su hijo. Y ahí está mencionada en la genealogía de Jesús, o sea, es parte de la familia de Jesús. Tenemos a Raab, que era una prostituta de Jericó. ...pero que creen en él... ...y hasta aparece en Hebreos 11... ...en la lista de los de la fe... ...y ella engendra a Vos... ...que Vos después se casa con Ruth... ...que Ruth era una moabita, ...y si leemos en Levítico... ...de nombre, no recuerdo... ...los moabitas estaban maldecidos por Dios... ...por haber sido malos con el pueblo de Israel... ...y era una mujer pagana... ...pero... ...se casa con este Vos... ...que tiene un hijo que se llama Isaí... ...de Isaí viene el rey David... ...y de ahí viene Jesús... Y después incluso menciona a la mujer de urías sin siquiera le da su nombre, que es Betsabé, que sabemos que es una mujer adúltera, que ella traicionó a su esposo acostándose con el rey David, y el hijo que tienen muere, pero de su segundo hijo es el rey Salomón, el rey más sabio que ha habido. Entonces, no sé por qué Mateo hace eso, pero eh, porque no era común en la época mencionar no, no. mujeres, y ahora, ¿por qué escoge a las mujeres, digamos más estigmatizadas por la sociedad sin mujeres, inmorales eh, digo, prostitutas moabitas, paganas este, eh, adúlteras pero las cuatro son parte de la familia de Jesús son tatara tatara tatara, tatara abuelas de Jesús, porque Dios escogió a mujeres eh, discriminadas por la sociedad creo que todo este panorama y si analizas la Biblia en su, en su conjunto Dios o sea, no es machista, al contrario reivindica y dignifica a la mujer. De hecho, al final Apocalipsis menciona a la iglesia y los creyentes como la novia de Cristo. Sí, en femenino. Sí, le da una, una personalidad en femenino. Entonces, si analizas el contexto de la Biblia en general, te vas a dar cuenta que no es un libro machista. El Corán y los musulmanes, esos sí son machistas. Eso sí tratan a la mujer como otra cosa. Pero la Biblia en general creo que le da un papel muy especial y muy eh, digno a la figura de la mujer. Ok, bueno continúo yo,
1: como pues, ya hemos comentado, las mujeres sí tienen un, un impacto, han tenido un impacto y también una autoridad por Dios en la Biblia, entonces yo elegí dos conceptos romanos que se basan en el derecho romano, que son autócritas y potestas, tienen los dos orígenes, su etimología latina, el de la primera es augere que significa hacer crecer o dar plenitud. Potestas viene de potis, que conota poder. Entonces, se puede, de alguna forma, expresar que saber socialmente reconocido sería autócritas, y potestas es el poder socialmente reconocido. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien dijiste, Dios le da una potestad, pero también le da un saber, le da un conocimiento a alguien, ...que normalmente se le daba solo a los, a los hombres, ¿no? Entonces que Dios haya hecho eso con una mujer en una ciudad totalmente machista... ...o en su mayoría machista, es algo muy, muy significativo. O
0: sea, entiendo que desde tu punto de vista, el saber algo que los demás no, te da poder. No, no. Son conceptos
1: eh, no excluyentes, pero son dos conceptos diferentes... Octogrita significa hacer crecer o dar plenitud, uh-huh. se te encomienda algo, se te da obviamente un conocimiento Como cultivar o Ajá. producir, multiplicar algo Pero para eso antes tienes que tener algo que los demás no tienen Que en este caso el conocimiento El conocimiento de Dios okay. o el conocimiento de cumplir cierta misión, cierta finalidad Como en el caso de Esther, uh-huh. salvar al pueblo de, de Israel, de este rey y, y usar sus, sus habilidades. Que solo ella lo podía hacer porque ella estaba en ese lugar de, sí, de influencia. Sí, sí. Okay. El segundo es actoritas o actócritas No, perdón, es potestas. Potestas. Que ya significa poder. No solo lo, lo puedo hacer o no solamente se me ha encomendado hacerlo, sino que socialmente tengo el poder en respaldo de hacerlo. O sea, soy alguien influyente. Uh-huh. Sí, queda claro. Como Débora. Como Débora. Okay. Entonces, a partir del cristianismo, porque nos vamos, me voy a sentar más a partir de, de Cristo, después de Cristo,
0: uh-huh.
1: en Roma hubo, pues el cristianismo se fue extendiendo poco a poco, pero algo que llama la atención es precisamente las mujeres que desde el ministerio de Jesús comenzaron a ser muy representativas en la historia del cristianismo. Y después para cuando el cristianismo se fue extendiendo en Roma, que a mí la cultura romana es una cultura que me gusta mucho, o me interesa mucho, Muchas mujeres ricas, muchas mujeres influyentes con estos, con, con estos dos conceptos, potis y auger, augure, empezaron a, a interesarse por el cristianismo y empezaron a hacer algo por el cristianismo. Y una de las, de las este, santas, ahora más conocidas, es Vivia Perpetua y su esclava, que se llamaba una muchacha Felicidad. Las dos eran muy jóvenes, Felicidad no recuerdo la edad, pero Vivia Perpetua, que es en quien me voy a centrar, ahorita voy a decir por qué, fue, era una mujer romana, con ciudadanía romana, era una mujer rica, de buena familia, y una mujer muy, fo, muy joven, que en ese entonces tenía 22 años, con una bebé de aproximadamente dos meses de edad. Bebé, no sé si era hombre o mujer, su hijo, pero no viene mucho al caso. Infelicidad, una, su, su esclava, que también ten, iba estaba embarazada y iba a dar a luz. Pero en sus tiempos, eh, el, emperador Severo, el emperador Severo empieza a hacer otra, otra persecución de cristianos, Entonces aquí lo que él, la pauta que él manejó es que no se iba a encarcelar o no se iba a castigar a los que ya eran cristianos de tiempo porque él ya los consideraba perdidos, o sea, eran un caso perdido. Entonces su su dictamen fue encarcelen a los que se quieran convertir al cristianismo, porque ya se consideraban que era pues un riesgo para el imperio romano, todas estas clases de movimientos. Entonces, entre ellas podemos tener a Vivia, Perpetua y Felicidad. ¿Por qué son importantes? Porque Perpetua escribió una clase de diario desde de todo su, su martirio, ¿no? Desde que la apresan, la desde que está eh, apresada junto con sus esclavos y todo el tiempo hasta que finalmente, pues, muere a manos de este imperio. Como el diario de Ana Frank. Como el diario, es, es como el diario de Ana Frank, me recuerdo a mí a Ana Frank. Okay. Porque igual era joven, tenía 22 años. Ana Frank tenía 15 cuando escribió el diario. Okay. Pero era relativamente joven. Uh-huh. La diferencia, ¿por qué es importante? Porque este, este libro que ya dejó que hay una editorial muy buena que se llama Acantilado, lo tiene, por si alguien lo quiere comprar. ¿Pero cómo se llama? Se llama... No sé, le ponen Perpetua y Felicidad, libro, Acantilado. no me acuerdo cómo se llama. Entonces es muy importante esta mujer, porque era una mujer rica, era una mujer... Eh, instruida, entonces su, su texto es muy claro, es muy conciso, y lo, lo detalla muy bien. Como ya dije, era una mujer de 22 años, romana, era una mujer rica, que se convirtió al cristianismo por un diácono que se llamaba Sátiro. Entonces se convierte ella, se convierte también en su esclava, sus otros tres esclavos que son hombres, que como ahorita estamos centrados en mujer, no voy a hablar de ellos, okay. Entonces, son apresadas, están mucho tiempo, y finalmente se les da la condena de, de morir a ellas por medio de una... Soltando una vaca salvaje. Entonces, sí. la vaca las ataca, logran sí. sobrevivir, pero no, no los mata. Entonces, el, pues la gente, ya ves que siempre se juntaba la muchedumbre cuando había este tipo de, de juegos que le llamaban ellos. En el coliseo? En el coliseo y no logran morir entonces se sorprenden pero a la vez se enojan se, se empiezan a enojar y lo que finalmente hacen es a tomar a, tomarlas y decapitarlas okay. porque pues no podían no las mató la vaca
0: uh-huh.
1: y hay una parte de de su escrito que a mí me gustó mucho donde Perpetua porque es muy importante saber que toda la familia de, de Perpetua ya se había convertido al cristianismo uh-huh pero el, el único que estaba en contra era su padre, okay. o sea, es alguien muy importante pues, en la vida de alguien, sobre todo en las mujeres, el padre es muy importante para, Así es. para las hijas.
0: Así
1: es. Entonces su padre se oponía mucho, porque como era una mujer rica, era una mujer influyente, al momento de, de estar en juicio, el mismo juez le dice que renuncie, que, que obedezca al emperador y no se convierta a cristianismo, sí. que retroceda de su decisión, porque solo uh-huh. solo puede decir, ok, ya no, ya no creo en Cristo, o negarlo, ...y salvas tu vida y todo como si nada...
0: ...y no pierdes sus privilegios de clase alta... ...de ¿no? clase
1: alta... Uh-huh. ...aparte también involucra mucho el, el hecho de que tenía un bebé de dos meses... ...o sea uh-huh. lo más preciado por una mujer, ¿no? ...sus claro, hijos... Claro, claro. ...entonces hay un, una parte donde ella le dice... ...padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? ...y su padre le contesta que es una bandeja... ...entonces ella responde, pues sí... ...esa esa vasija hay que llamar la bandeja y no posillo ni cuchara porque es una bandeja, y yo que soy cristiana, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre, es wow. un manifiesto muy importante, no es tal vez muy, lo más rebuscado muy en palabras, pasándome. muy profundo, pero sí es profundo desde la connotación y el contexto en el que estaba, le iban a matar, iba a perder todo, iba a dejar a su hijo en manos huérfano, hermanos, pues tal vez de su familia, pero aún así y estaba renunciando a todo lo que poseía en una, en una situación privilegiada. En ese sentido no no menosprecio felicidad que era la esclava por, por ser esclava, sino que en realidad el papel fundamental es de perpetua, sí, porque bueno. ella fue la que realizó este documento histórico, que después en los primeros años del cristianismo y en siglos venideros como en el siglo 4 y en el siglo 5, fue un texto muy lido para los cristianos, incluso hay muy importante como San Agustín de Pona, pues lo sigue mencionando y sigue tratando él también junto con otros pensadores de reivindicar o de tratar de explicar a la, a, la, a la mujer. Entonces, es muy bueno saber por qué, de dónde surge el machismo, o tener una idea, no vamos a decir realmente el origen, pero de dónde surge el machismo y por qué se tiene hasta la fecha este concepto en, en muchos hombres de nuestra sociedad. Eh, una, incluso un desprecio de la mujer, una... ¿Cómo se le llamaría? Más allá de desprecio ¿Odio? Un odio Rencor Un rencor O hasta un miedo a la mujer Exacto, es lo que iba O hasta un miedo. miedo a la mujer no. ¿Por qué? Porque sabemos que la mujer es Pues muy astuta Las mujeres son mucho más organizadas Al menos cuando yo hago equipo En la escuela o en cualquier <risa> lugar Y todos son hombres Yo prefiero hacerlo solo Porque es un, es un desastre, la verdad Y si siempre voy a trabajar en equipo Siempre quiero mínimo tener una mujer porque es como la que pone un orden Pues es,
0: es que como dicen No es una guerra de sexos No sino es una, una guerra de sexos. Complementariedad, una ¿no? complementariedad Tenemos otros ciertas ventajas y atributos Pero Así nos es. faltan otros que ellas tienen que Y ellas en tienen. la suma la, somos la humanidad plena no Así es
1: Pero bueno, muchos hombres Se cierran y se han cerrado a, a precisamente esto, ¿no? A trabajar con mujeres, a darles autoridad Principalmente siento que por miedo o por ¿Pero miedo a qué? Pues miedo a que lo supere, miedo tal vez inseguridad o sentimiento de inferioridad. Al ver que una mujer puede desenvolver un el mismo rol, tal vez hasta mejor que lo que lo han hecho algún, algún hombre o lo que lo puedo hacer yo, por ejemplo.
0: O sea que detrás de cada machista hay un niño atemorizado de que le, le muestren su debilidad.
1: Puede ser o también puede ser que hay un hombre de, de verdad que no es hombre. <risa> ok <risa> Entonces, bueno, ya vamos a remontarnos a los orígenes de dónde de comienza todo esto uh-huh. Muchos pensadores como, como Hipócrates ya habían tratado de explicar a la mujer Incluso Aristóteles dijo que la mujer no tenía espíritu Por lo tanto no se podía confiar en la mujer okay. Y entonces desde ahí viene, o al menos desde él voy a partir de que se este esta idea general, esta idea en el, en el pueblo, a partir de gente pues muy importante, gente que tenía precisamente esta potestad uh-huh. reconocida por, por el pueblo, por la sociedad, uh-huh. de saber y de tener poder, porque se le había dado un, una cierta autoridad ¿no? uh-huh. a, intelectual, que hasta nuestra fecha pues Hipócrates, Aristóteles, han sido muy importantes, grandes platón, filósofos. Grandes filósofos. Entonces él dice que la mujer no tiene espíritu, por lo tanto no se debe confiar en ella, no se le deben dar cargos, que se debe tener cierto cuidado con ella. Que es exactamente uh, lo que pasa con un hombre, ¿no? O sea, hay hombres alcohólicos, sea, hay hombres... Pero en la mujer hay algo en especial que los hombres no comprenden y empiezan a estigmatizarla. Pero eso prueba también que una persona poderosa puede decir tonterías. Así es. Entonces esto lo dijo Aristóteles, de que la mujer no tiene espíritu. E igual, muchos pensadores siguieron tratando de argumentar o de clasificar a la mujer en distintos géneros. No géneros este sexuales, sino en géneros de este tipo de mujeres así, este es así, este es así. Para esto es muy importante remontarnos a los orígenes de la medicina griega. Donde vamos a recordar los humores de Hipócrates. y Donde decía que la mujer, bueno, toma como base la teoría de los humores de, de Hipócrates. Es melancólica, es. Sangre, bilis, flemas, y no sé qué. Entonces empiezan a representar a la mujer o tildarla con. Con esos, y se agarran de la mano de Aristóteles de decir que. O o Aristóteles también complementa esta. Esta idea general con que la mujer no tiene espíritu. Entonces, tal vez de ahí es donde vienen. el inicio o donde se empieza a, se empieza a desencadenar todo este problema de la mujer uh-huh, sí. es un ser raro la mujer es un ser eh, menor menor un ser vulnerable un, una persona que no es digna o no tiene la capacidad uh-huh. de desarrollar algo porque es melancólica porque llora mucho no sé cosas así que son no tanto como los humores de hipócrates que no sé quién se sigue guiando en el siglo XXI por la teoría de los humores de hipócrates. Pero pues pasa, o sea, toda persona que es que las mujeres son muy sensibles, lloran mucho, eh, para tener un cargo debe de ser una persona fuerte, debe ser una persona... Mm-hmm. Pues no necesariamente llora por, por cierta sensibilidad que es natural, que no tiene que ver tal vez con una depresión o con
0: otro... Ya está fisiológico, ¿no? Por las hormonas. Y por hormonas,
1: claro, ellos tienen un proceso de, de hormonal, la menstruación, por ejemplo. Que es un proceso muy difícil. Yo me no imagino a, a mis compañeras en días de exámenes si y que tengan menstruación, si de por sí es un estrés, aparte de estar menstruando, debe ser algo digno de reconocimiento, porque como quiera lo
0: hacen, y a veces lo hacen mejor. Claro, o sea, dices que en vez de eh, burlarse de esas diferencias, Ajá. es simplemente reconocer que, que es un nivel de dificultad mayor para ellas hacer actividades para mejor los hombres cotidianas, ¿no? Así es, pero también se...
1: También se compensa Con lo que te decía Del umbral de dolor Las mujeres Está comprobado Que tienen un umbral de dolor Pues más fuerte uh-huh. Literalmente
0: Son más fuertes
1: Son en, más fuertes Se podría hacer Es adaptativo O no es adaptativo Es genético O es hereditario no ¿Por, ¿Por no? qué? Porque, porque las Sí, claro Porque las mujeres Dan a luz Las mujeres menstruan Y emocionalmente Las mujeres Son las que Lidian más Con problemas Del hogar Por ejemplo si Es que tienen hijos Claro Siempre son las mujeres. Entonces, debemos reivindicar un poco el papel de las mujeres en la sociedad. En ese aspecto. Y no dejarnos guiar por, por tal vez, desinformación. Mentiras o, feministas. O ignorar mentiras feministas, pero tampoco mentiras machistas. Claro. O sea, el, el feminismo y el machismo son
0: paja nada más. Ahora, fíjate que es bien interesante lo que dices porque normalmente las feministas atacan a la, a la iglesia, ¿no? van sí. a la catedral, a mí, la tira la grafitean y todo y te digo a la luz de la evidencia real histórica, científica eh, literaria la iglesia siempre ha reivindicado a la mujer y yo no veo a nadie que eh, que vaya, que estén acusando a Platón, a Aristóteles todos estos filósofos de machistas cuando ellos sí fueron machistas y sí fueron misóginos, ¿no? o sea Fíjate cómo son las cosas. Cuando el cristianismo reivindicó a la mujer, las feministas dicen que él es el enemigo y cuando los filósofos griegos este, sobajaron a la mujer, nadie dice nada. Sí. Y, y esto me lleva a pensar.
1: El feminismo es un movimiento como tal, ¿no? Claro. Un movimiento ideológico. Así es. Pero muchos de, de sus seguidores o seguidoras en mayoría no están siquiera respetando esa ideología feminista simplemente se claro. están adjudicando como si fuera una religión como si fuera un fanatismo es un ¿no? fanatismo es claro. un fanatismo porque si fueran personas informadas ¿por qué no te hagas también eh, teorías que vienen en la cultura general independientemente si es cristiano si no es cristiano si es católico claro. si no es católico hay machistas ateos también claro claro la iglesia es como de dominio público no la iglesia es algo que a, o sea alguien tiene la culpa no saben a quién culpar la iglesia ¿por claro. qué? porque es lo único que conoces la iglesia y el gobierno. Pero hay más, o sea,
0: no... No todos los problemas vienen de la iglesia ni del gobierno. Ahora, acaba de mencionar que no estamos diciendo que la iglesia no se haya equivocado. Claro que la iglesia se a, y su liderazgo ha sido machista en un momento. Pero digamos que la, la base o la doctrina, las filosofías... Eh, que ellos las hayan aplicado mal... No quiere decir que el cristianismo en sí sea machista. Entonces, este... Es algo, es algo muy interesante porque... Como tú dices, esta gente no, no, no se informa y, y realmente las demandas no solucionan los problemas reales de, de la mujer. O sea, ves este el tema del aborto y dicen que más gente, mujeres, muchas mujeres mueren por eso, pero están muriendo más mujeres por otras causas. Incluso dicen que el, la discriminación o el acoso... ¿Por qué no todas las feministas van a Medio Oriente a liberar a las mujeres donde allá sí las están matando, allá sí no tienen valor como personas? pero se enfocan en algo que como tú dices, solamente parecen ser adoctrinadas o víctimas de un fanatismo que les impide utilizar su raciocinio para darse cuenta que son un, o sea, como tú dices, son paja, ¿no? O sea, se reúnen y hacen sus rituales y todo. Pero no están resolviendo de, de raíz los problemas de, de la mujer. Sí,
1: otra cosa muy importante es que se está convirtiendo, o algunos lo, lo ven así, que eso es erróneo. No digo que el en mi feminismo lo vea así, pero es una lucha de, de sexos, ¿no? Hombre contra mujer, que no es la idea, es exactamente lo, la contraparte del machismo, pero... En, en la misma dirección,
0: ¿no? Que okay, algunos dicen que debe ser llamado embrismo más que feminismo, ¿no? Embrismo, bueno, para darle poner al mismo nivel lingüístico que el machismo, ¿no? Mm-hmm. Machismo
1: embrismo. Entonces todas estas cosas no no les hayo sentido porque no lo tienen. Así <risa> es. <risa> y no no es una lucha de sexos porque si nos vamos a eso también hay mujeres machistas. Claro. Por ejemplo una mujer que que se casa con un hombre, un hombre importante, un hombre con poder, por el simple hecho de que va a vivir cómoda, de que no ha querido hacer nada por ella misma como persona, no ha querido aportarse, no se ha dado un respeto, un valor de superación y aparte de, de aportar algo, también es una mujer machista y como tal va a actuar y como tal va a pensar, porque si ella misma, claro, ¿no? si ella misma no se considera no se considera capaz, capaz ¿no? o considera que la única forma de tener una posición social o económica, socialmente aceptable o destacable, es, es casándote con un hombre. con un hombre. Entonces
0: también hay mujeres machistas. De hecho, hay una TED Talk de, de una chava que dice que el, el feminismo hegemónico es machista, porque incluso habla de las cuotas de género, ¿no? Que quieren que haya en las empresas en el gobierno, de que... No, la mitad de los diputados tienen que ser mujeres. La mitad de los que, que van a la universidad o que ocupan cargos públicos deben ser mujeres. Eso. Entonces ella dice, lo que están diciendo es, las mujeres no tenemos la capacidad de ocupar esos puestos por nuestros propios medios, que necesitamos que papá gobierno nos abra las puertas y nos ponga en un lugar y nos facilite las cosas. Y el hecho que, nos, a, a que una mujer ocupe un, un cargo simplemente por cumplir la cuota de género equivale a decir, estás tan tonta y eres tan incapaz de llegar aquí que yo te voy a ayudar a llegar. Y está sí. denigrando la dignidad de las mujeres. Y es verdad. Y entonces ese feminismo se vuelve machista. Porque está diciendo, ¿sabes qué? Como las mujeres no pueden por sus propios medios, pues hay que ayudarles para que estén al mismo nivel del hombre. Es decir, la mujer es inferior al hombre, según su misma perspectiva. Sí, sí, sí. El gobierno sí es importante, pero ya...
1: No es en ese sentido, es algo que va muy de la mano Que es la famosa paridad de género, ¿no? Que lo estamos escuchando por todos lados Entonces, ahí sí es importante Porque se debe...
0: dar las mismas oportunidades Las mismas oportunidades claro. a una
1: mujer No como hace muchos años que la mujer ni siquiera tenía derecho A recibir educación por más brillante que, claro. que fuese
0: Exacto. Entonces, eso ya es otro tema Sí, 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 porque la verdadera plenitud es que la mujer decida Si ella sí. quiere ser ingeniera y ir a la luna o algo así que tenga todos los posibilidades para hacerlo y creo que en la mayoría de los países occidentales las tiene y si quiere ser mamá y tener tres hijos y cuidarse cuidar su casa que lo haga sin que también la llamen de sumisa de tonta de que porque si eso es lo que quiere pues lo tiene que lograr y por último esto que tú decías de que es la gran mentira de nuestra época de que hay una rivalidad, ¿no? De hombres contra mujeres. De que la, la feminicididad en el hombre es un violador, es un asesino, es un esto y lo otro. Y los hombres en las mujeres están locas, las mujeres no saben y esto. Y eso lo único que hace es por polarizar y dividir una sociedad. Y una sociedad dividida, porque fíjate, la, la base de la sociedad todos sabemos es la familia. Y la familia se basa en la complementariedad del hombre y la mujer. El hombre... Puede lo que la mujer no y viceversa, la mujer puede lo que el hombre no. Y repito, juntos hombre y mujer se ayudan uno al otro y se ayudan a construir la sociedad. Y este discurso de que ese es realmente es un discurso de odio, de que todos los hombres son malos, todas las mujeres están locas y así, solamente hace que nos dividamos y no reconozcamos ni celebremos nuestras diferencias, que al poner juntas esas diferencias se vuelven en complementos. Y esa es la gran mentira que está, que, que está pregonando movimientos como este feminismo recalcitrante, ¿no? Que el enemigo es otro ser humano, solamente claro. con diferentes genitales. Y eso no es cierto. Somos una misma raza, somos una misma humanidad y estamos para apoyarnos uno al otro. Claro, y de todo ese movimiento feminista,
1: tal vez lo más importante que, que estén... No, no digo que, pero lo que más le dan énfasis son por los feminicidios, ¿no? Que sí es algo muy importante.
0: Uh-huh.
1: Y, pero otras cosas como el hecho de... No sé, de los de los títulos o de los tratos. Por ejemplo, médico, médica, que escucha feo. Ajá,
0: el lenguaje. Ajá, o sea, como Política, si realmente... Incluyente, inclusivo, no sé se llama.
1: Sí, es, politica, es políticamente incorrecto, pero no creo que sean los problemas reales claro, de las mujeres. Claro, claro, o sea... Es, yo Aparte, creo que, es, que se es están metiendo hipocresía. con algo...
0: Muy importante, que es la lengua? Claro. ¿Me escucha feo? Sí, pero es uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? O sea, tú, tú puedes decir eh, lo que tú quieras y hasta dicen que si no lo haces eres un misógino y es un sí, discurso es. de odio y así. Y se olvidan de que la lengua no se impone desde afuera. O sea, las a- academias de la lengua y eso se adaptan a cómo la gente habla. Y ellos quieren hacerlo al revés, quieren imponer sus reglas de cómo la gente debe hablar. Sí. Y eso hay una dictadura que se está creando, pero bueno, ese será otro tema. Este Algo más, Brian, que nos quieras decir, alguna reflexión, alguna profecía, alguna declaración impactante sobre el cristianismo y el feminismo. Creo que he hecho mucho <risa> Ahí lo Muy bien, pues este Así terminamos este episodio eh, Gracias por escucharnos Escríbanos No, algo muy importante Que okay, ya Brian se iluminó Tienes que tomar agua ah, okay. Histéricas uh-huh.
1: Histéricas uh-huh. Es el El término Es muy viejo el término Pero en nuestros tiempos lo revivió Sigmund Freud O contemporáneo lo revivió S- S- Sigmund Freud uh-huh. Como preludio de su eh, teoría del psicoanálisis. Uh-huh. Es muy importante porque histeria viene de histera, que en griego es útero. Uh-huh. Sí. Y decían que el útero viajaba por todo el cuerpo, llegaba al pecho. Okay. Y que llegando al pecho causaba enfermedades. Te digo, todo, la medicina está en todos lados. Y que llegando al pecho causaba enfermedades. Entonces, ante su incapacidad de dar un diagnóstico certero, Ajá. o de siquiera tratar de de saber qué es lo que lo ocasionaba realmente, decían cualquier tontería como como esto, ¿no? Entonces, de ahí nace este concepto de histeria o histéricas. Y por eso está muy relacionado a la mujer. Ok. Entonces, es otro punto muy importante.
0: Como peyorativamente, ¿no? De que eres una histérica. Sí. Muy bien. Pues gracias por ese dato. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Y pues nada. Recuerden, como dijo Oscar Wilde, definirse es limitarse.